0: Radio Sadarbībā ar boris un Ināras Teterevu fondu Cilvēka dabā ir lietas, kuras nemainās. Varbūt mainās tikai ātrums un tehnoloģijas. Arī pie šāda secinājuma var nonākt, lasot slavenā somu rakstnieka Arvo Pāselinas ironisko utopiju, Paradīzes salas gūstekņi. 70. gadu sākumā rakstītais romāns nav zaudējis ne savu īrauniju sasumu neaktualitāti. Romāni no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola. Ar iepazīšanos arī sāksim par ceļu no Jaunpils līdz Somijai.
1: Stāsts ir maķenīti pagarš, bet uh, īsumā tas ir apmēram tāds. Uh, 90. gadu pašā sākumā viena no Vidussomijas skolā meklēja draudzības skolu Latvijā un apveicājās Annai Žīgurei, kuru Soma jau tolaik ļoti labi pazina, jo viņa rakstīja regulāri rakstus par Latviju, un arī viņi tika intervēt Somijas rādījā. Šī skola bija mana jauntols vidusskola. Ar somiju draudzību tad arī tajā laikā sākās – 1991. – 1992. gadā. Un caur šo draudzību, šīs draudzības rezultātā, 1993. gadā es atbraucu Soma mācīties pēc somu ielūguma mācīties somu valodu, kultūru pie viena riestājās universitātei, tā kā es vēl aizvienu esmu šeit. Un bet jūs universitāte
2: vai vēl jums ir parādiņi palikuši?
1: Man maģis darbam ir pats pacīsākais parādiņš, palicis vēl pārējais, viss ir pabeigts. Tātad man ir bakalārs, un uh, es esmu etnoloģi pēc izglītības ar uh, psiholoģijas un filozofijas pieešpici. Tātad valodas esmu studējusi atsevišķi, bet uh, kā... 90. gadu pašā sākumā mēs bijām tikai daži latvieši, tad um, tie daži, kas šeit bijām, un kas varēja kaut pasotru pus, vārdu somiski pateikt, mēs arī sākām tulkot. Un savukārt literatūras sāku tulkot, traksiski sāku tulkot, tad, kad strādāja 90. gadu vidū Latvijas vēstniecībā Somijā ar to pašu Anu Žīguri
0: vienā komandā. Un <laughs> Tas ir pagājis <laughs> jau apmēram
2: ceturdaļu gadsimts.
0: Jā, jā. Tā ir. Ar es pieļauju, ka tas ir ļoti slavens somu rakstnieks vai ne, un, un ir pat Jā. arī dažas grāmatas Latviešu valodā.
1: Jā, Latvijas ir izdotas septiņas, es pārbaudīju. No tām divas ir inkrītas peldekses tūkojumā, un trīs ir tūkojas Matīsa Trejmanis, kas arī ir viens no sanajiem Somijas draugiem un Soma valodas pārzinātājiem. Matīs bija savulaika, tad, kad Somi ieradās jaunpilī ciemos pie mums 92. gadā. Matīs bija tūks viņiem līdzi.
0: Vai varētu kaut kāds paralēls ar teiksim, Arto Pāsilīna Somiem ir tas pats, un jūs varētu turpināt, kas...
2: Kas latviešiem.
0: Kas, kas latviešiem, vai es nezinu, kas čehiem, vai Tik, kādu Ar
1: Arto Pāsilīnu es drīzāk pat salīdzinātu nevis ar, uzreiz man pat prātā, kas latviski varētu būt līdzīgas, bet uh, viņu varētu salīdzināt ar, <laughs> ar no Soma rakstniekiem, kas latviski vēl nav tulkots, ir anti-tomainietis, kas raksta tikpat absurdi uzjautrinošus stāstus par tā laika, nu pāsildīna sava laika, 7.–8. gadu sabiedrību, bet uh, tomainietis raksta paši mūsdienām. Pāselīna Somijā ir ļoti populārs. Es pazīstu pat dažus Somas, kas ir uzņēmušies izlasīt visu, ko viņš ir sarakstījis, un to grāmatu ir tiešām daudz. Pāselīna bija ļoti ražīgs autors. Patiesībā man ir mazliet žēl, ka viņām vairs nav iespējams uzdot jautājumus, jo būt bijis, tūkošanas procesā būtu bijis ļoti interesanti par dažām lietām apvaicāties, kā to tūkot mūsdienās. Piemēram, šī grāmata, par ko mēs šodien runājām, ir sarakstīta 70. gados.
0: Jā, Paradīzes salas gūstekņi. Jūs varētu tādu mazu priekšvārdu šai grāmatai pirms Gundars lasīs, jo es izlasīju un atsevišķus epizodes man šķiet nu, pilnīgi noteikti filmas, cienīgas, protams, arī visa grāmata, bet lai mēs apmēram saprotam, kāda ir tā situācija, kurā tas viss turpina notikt.
1: Tātad apvienoto nāciju organizācijas čāterreizā ar medicīnas darbiniekiem un somu mešstrādniekiem nejauši ir piegadījies arī kāds žurnālists šī lidmašīna okeāna vidū avarē. Lielākā daļa izglābjas, un viņi ir nokļūši tādā paradīzes salā, un viņiem nav ne mazākās nojēgas, kur tas ir, kā nokļūt atpakaļ pie civilizācijas, un šie cilvēki vienkārši sāk darīt visu, ko viņi prot, likt savas gudrās galvas kopā, lai izdzīvotu.
2: Tā kā Robinsonu mazliet. Jā, Maz bija liet, diezgan jā, daudz viņi tur ir, jā.
1: 48, par šo citu man ir interesanti stāsts, jo ar šajā grāmatā ir brīnišķīga redaktore, kura bija skaitījusi, ka tie cilvēki, kas ir minēti grāmatas sākumā un grāmatas beigās, nesakrīt cipars. Šādus redaktors vajadzētu visām grāmatām.
0: Nu tad jūs <laughs> tos...
1: tos as... vai, nu,
2: vai nu kāds nomira vai piedzība?
1: Uh, nē, vienā vietā bija norādīta deviņi norvēģo āsti, patiesībā viņi bija tikai divi. Tas bija daudz tehniskākas dabas problēma.
0: Arvo Pāselinas radītā kādas neapdzīvotas salas literārā versija neiztiek arī bez strīdiem ārpus izdzīvošanas jautājumiem. Fragments no somu rakstnieka Arvo Pāselinas romāna Paradīzes salas gūstekņa lasa Gundars Āboliņš.
2: Strīdu uzsāka kāda zviedru medmāza, kura laikam bija apnicis visu laiku klausīties Somu valodu. Viņa apgalvoja, ka šī avārijā cietusī kompānija nevar tikai Soma skaitliskā vairākuma dēļ no dienas dienā klausīties, un kur nu vēl runāt somiski. Labāk būtu runāt zviedriski, norvēģiski vai kaut vai angliski. Šis ar valodas politiku saistītais paziņojums guvniecīgas niecīgas atsauksmes no somu mežstrādnieku puses. Somija skaidriem vārdiem pavēstīja medmāsai: Ja šajā smiltājā sāks runāt zviedriski, tad hurriešu dāmas to drīkst darīt pavisam klusām, lai somiem nav jāklausās. Britu kapteiņi palīgs Rīvs, piezīmēja, ka oficiālo valodu, protams, var izvēlēties arī vēlāk. Tā vietā, lai par to strīdētos, no krasta varētu nosūtīt dažus cilvēkus uz džungļiem, meklēt pārtiku. Priekšlikumu uzņēma kābi. Bet, kad mēs ar vecmāti to atbalstījām un izklāstījām arī zviedriski, vajadzīgā ekspedīcija savācās – Pārtiks meklētāji devās džungļos, mēs, smiltājā palikušies, saucām viņiem nopakaļ izsaukuma diktētas pamudinājumus. Glābšanas plosta komanda ilgi bija nirusi ūdenī, visbeidzot viņa apģērbās un sāka irties atpakaļ. Pēc 15 minūtēm glābšanas plosts nobūk šķēj smiltīs. Mēs, pludmanai palikušie, izsaukuma izvārdzinātie cilvēki skrējām tam pretī. Mēs to izvilkam krastā un ķērāmies klāt pie atvestās krabas, plastmasas kastēm, elektrovadu sajišķa, lidmašīnas sēdekļa. Kastēs atradās lidmašīnas pusdienu porcīs. Ar steigu iznesām šīs lielās kastes krastā. Kupskaitā to bija 23. Šīs kastes glābs mūsu dzīvības, vismaz pagaidām, teica Vanninens. Izlēmām atvērt trešo daļu no kastēm, pārējās ierakām smiltīs. Turklāt no tās trešdaļas, kuru plānojam apēst daļu, paglabājām džungļu komandai. Apdzisušie ugunskuri ar gavilēm tika iekurti no jauna. Plastmasas kastas tika atvērtas, tajās bija broilers dārzeņi un frī kartupeļi. Iesaiņojums bija ūdens drošs, tā iedienam nekas slikts nebija noticis. Ja, tas par sajūsmu! Mēs ēdām vistas gaļu gan drīz ar visiem kauliem, daļa no klātasošajiem savu porciju ēda lēnām, izbaudot katru kumosu, bet daudzi bija pārāk izsalkuši, lai baldītu maltīt viņa koda gaļu lieliem kumosiem norīto nesakošļāt, un drīz vien viņu porcijas bija apvēstas. Pēkšņi divas sievietes, kuras bija notiesājušas savas porcijas ātrāk par citiem, paķēra blakus esošo cilvēku vistas kājas un iejoza ar visu gugumu džungļos. Viņas paslēpās zaļumos un, nekavējoties, aprīja nočieptos kumosus. Tā bija kā zīme. Ļaudis krastā zaudēja pacietību. Pārējās porcijas vienā mirklī pazuda izsaukušajā un sākās strīds par atlikumiem. Toprīd gāja karsti, ap uguns kuriem vēl bija palicis ēdienas, bet pēc tās tiepās kārīgas rokas, daudzas vienlaikus un rezultātā ēdienas pazuda gan nepareizās mutēs, gan smiltīs, kur tas tika sabradāts. Es paķēru atlikušās ēdiena porcijas un steikšus ieskrēju džungļos. Dzirdēja, ka vanninens krastā aizskaitināta brēc, šos pēdējos jūs neaiztiksiet! To pašu vanninens izbrēca arī zviedriski un angliski. Minēju, ka aptrakušais pūlis un uzbudinājumā mēģināja izkašņāt no smiltīm, tur glabāšanai ieraktos plastmasas iepakojumus. Es aizelsies atbalstījos džungļos pret koku, klēpis bija pilns ar karstu vistas gaļu, Atapos tikai tad, kad aiz muguras izdzirdēja cilvēku balses. Uz džungļiem aizsautītā ekspedīcija atgriezās no sviedrējoša pārgājiena. Rindā ejošā grupa Apstājās pie manis. Stingrā tonī man noprasīja, kur es tādus gardumus esmu nabūjis. Atbildē, ka izglābu, ko spēju, īsi pārstāstīja notikumus un piedāvāju izsaukumu novārdzinātajiem džungļu apceļotājiem vists gaļu. Tad caur biežņu izgājām atkal smiltīs. Tur vanninenam, saniknot lielāko tiesu no sievietēm sastāvošu pūļu vidūklājās plāni – Mūsu pārsteidzvošā parādīšanās atstāja spēcīgu iespaidu. Ārdīšanās beidzās kā nagli pie galviņas. Ap vanninenu ņēmies sieviešu un vīriešu bars izklīda klusām, visi bija nokaunējušies, daļa paslēpās džungļu aizsegā, daļa centās attaisnot savu izturēšanos. Vanninens nogūris nopūtās, nu, gals bija patiešām tuvu. Es nodomāju, ka ir nu gan rietumu uzvedības, kultūra, vārga, vismaz attiecībā uz uzēšanas paradumiem. Ar to šī situācija bija galā. Arī kautrīgākie ja atgriezās smiltājā. Vanninens, vecmāte un es no džungļiem pārnākušajiem sadalījām atlikušo vistas gaļu. Konstatējām, lai gan brojleri bija iemīdīt smiltīs, kaitējums nav pārāk liels. Otru džungļu ekspedīciju nogurusi ēda. Tomēr tā bija visai apmierināta ar savu gājienu un bija jau arī iemesls, jo viņiem bija izdevies nomedīt gandrīz desmit lielas vardes, trīs zaļas čūskas, sadabūt 15 riekšavu sakņu un pāris klēpju augļu, vienkārši izcils gubums, kad visi bija pēduši ļaudis izklīt gulēt. Bija jau dienas vidus, tādēļ miegs bija salds. Pirmo reizi šajā pasaules nostūrī mēs aizmigām ar pilniem vēderiem.
0: Jā, starp citu Gundars, kad lasī vairākas reizes no Rīsas iekalas. Jā. Atsīmredzot, pirms tika iemīdīti tie cāļi.
2: Radio mazā lasītelā.
0: Ēdienas, dzēriens, guļvietas un citas eksistenciālas problēmas tiek risinātas, bet no salas cilvēki prom netiek. Tāpēc nākas domāt arī par pretapaugļošanos, sabiedrisko kārtību un kā visus saliniekus piespies strādāt šīs kopienas labā. Jūs varētu, Gund, paskaidrot, kāda tur ir nozīme tām pretapaugļošanās lietām? Kāpēc vispār tās tur tiek pieminēt?
1: Jā, tas ir viens no absurdas neklīgajām epizodēm. Tā kā uz salas ir nonākuši gan vīrieši, gan sievietes auglīgā vecumā. Protams, tādos īpašos apstākļos plaukstu un zeļu mīlestība arī fiziskā formā ir, tāpēc ir viņiem jāsaprot, ko darīt, lai teiksim, sala drīz netiek pārapdzīvota. Šis risinājums ir diezgan ģeniāls, teiksim, kā ir tas, tā, tas ko viņi izmanto ir fiziski.
2: Pretapaugļošanās spirāļu ielikšana nemaz nepalīdzēja pret izsalkumu. Pateicoties stingrē normēšanai, mums vēl bija Eiropiešu ēdienas. Mēs nolēmām to turpināt glabāt pusdienu paciņās. Iesaiņojums bija no plastmasas, tādēļ broileri tajā glabājās labi. Mēs centāmies ēst tās nelielās džungļu dāvanas, kuras guvām no dabas. Otrajā nedēļā pēc avārijas daži no mūsu pulka ieslīdēja apātijā, kļuva viegli aizskaitināmi, un daļu ļaužu sūdzējās mums, trim vadītājiem. Sigurdas kundze šķendējās arī par sīkumiem, bet mēs jau bijām pieraduši, ka viņi nepieņem praktiski nevienu un neko, bet, kad neapmierinātība izplatījās arī uz citiem, mēs sākām raizēties. Pamazām parādījās arī citas grūtības. Daudzi negribēja strādāt. Kad tika pulcētas grupas gājieniem uz džungļiem, brīvprātīgos nevienmēr varēja sadabūt ar laipnu palūkšanu. Bieži bija jāķers pie tiešas pavēlēšanas. Mums izdevās nokomplektēt gājienu komandu. Cilvēki bija izsaukuši un noguruši, tādēļ viņu negribīgumu varēja saprast, bet akceptēt. jo glābējs nekur neredzēja. Mums pašiem vajadzēja spēt par sevi parūpēties. Visbeidzot atklājās, ka uz džungļiem nosūtītās ekspedīcijas sākušas nobeidzināt atrasto pārtiku slēpņos. Uz krastu nometnes lietošanai tika atnasta tikai daļa guvuma. Naktīs, kad nometnē būtu vajadzējis mierā un saskaņā atpūsties, pa krastu klaiņoja izsalkuši cilvēki un nebūt nevisi izmēģināja – Pretapaugļošanās spirālus uzticamību biežāk tie lavījās pie pārtikas slēpņiem panašķēties ar nobeidzinātajām porcijām. Pārtikas slēpšana no nu dienas dienā kļuva izplatītāka. Tā bija tapusi par ieradumu jau otrās krastā pavadītās nedēļas vidū. Kopējais gars mūsu pulkā bija sabrucis, izsaukums mazināja garīgo spēku un izskatījās, ka visa kompānija aizies bojā, Ja neizdosies, panākt pārmaiņas. Vecmāti, kur mums visiem bija sākusi patikt savu godīguma un laipnības dēļ, visbeidzot vērsās pie Vanninena un pie manis. Puiši, ja mēs drīzumā netiksim prom no šīs salas, šie cilvēki cits citu apēdīs. Vanninens klusā murbināja, es brīnos, nākprātā ļeņingrādas blokāde. Tur bija sals, pārtiks praktiski nebija. Vācieši turēja pilsēt aplankumā 900 dienas, to apšaudīja lielgabaliem un bombardē no lidmašīnām, tomēr tā izturēja. Bet mums ir grūtības jau pēc tik īsa laika, un neviens mūs pat neapšauda, un kādā klimatā mēs varam uzturēties. Mēs esam nejēdzīgi cilvēki. Vecmātis sacīja, ka blokādes laikā nebija nekādu citu iespēju, kā izturēt vai aiziet bojā, jo Vācieši taču bija skaidri paziņojuši, ka viņi nolīdzinās pilsētu līdz ar zemi. Van Nenesis teica, nu, cik saprot, arī mums nav vairāk variantu. Ja pārtika pastāvīgi tiek slēpta, mūs gaida badanāvi. Mēs neesam redzējuši nevienu pašu cilvēku, nevienu pašu kuģi vai lidmašīnu, arī kādas apdzīvotu vietu pazīmes. No šeienas prom tikt nav viegli. Es domāju, ka mēs šajā krastmalā sēdēsim ilgi, var paiet pat desmit gadi. Patiešām likās neticami, ka mūsu tuvākajā laikā varētu izglābt. Iespējamās glābšanas acīm redzot bija sūtītas nepareizā virzienā, un tagad noteikti jau rezultātu trūkumu dēļ. Mēs Eiropai bijām miruši. Vecmāti īmenījās, ka kopīga gara trūkums varbūt izskaidrojams ar to, ka cilvēki vairs neuzticas mums trim un grib jaunas vadītājus. Noninens tam piekrita un ierosināja rīkot vēlēšanas. Teiksim viņam tā, ja kārtība neatjaunosies, tas nozīmē visu bojā eju, un ja kompānija grib mainīt vadību, mēs noteikti ļausim citiem pamēģināt. Arī man bija zināma mēra apnicis pūlēties šī nepateicīgā pūļa labā. Mēs sasaucām nometni, purpinošs bars, šaubīgi sapulcējās, Varbūt cilvēki baidījās, ka atkal nāksies doties apgrūtinošos pārgājienos. Vaninens sāk runāt. Viņš konstatēja, ka sadarbības gar vairs nav, un visu nometni gaida lēna iznīcība, ja vienas situācija neuzlabosies. Daudz īgni klausījās, kad Vaninens pieminēja pārtikas slēpšanu. Daudzi skatījās uz kāju pirkstiem un daži apvainojušies lūkojās viļņos. Pēc vanninene runāja vecmāte. Pēc viņas domām veselības aprūpes izglītību ieguvušām personām, kuras turklāt bija izvēlētas apvienoto nāciju organizācijas īpašajiem uzdevumiem, arī sarežģītākā situācijā vajadzētu ar godu paciest visas iespējamās grūtības un neatlaidīgi pūlēties kopīga labuma vārtā. Vecmāte prasmīgi rāja nometnes dalībniekus. Run iedarbojās, klausītājs pārņēma vispārējs kauns. Arī es pateicu dažus vārdus, kurus jau īpaši veltīju somu mešstrādniekiem. Es viņus nosodīju par gļēbulību un pieminēju, ka ziemeļu cirsmās šādi vīri būtu kārtīgi dabujuši pa ādu. Beigās mēs izteicām solījumu par vēlēšanām. Olsens gribēja runāt. Manuprāt, te vismaz šobrīd vēlēšanas nav vaidzīgas. Drīzāk mums vajadzētu izveidot kaut kādas grupas un izvēlēt to vadītājus. Un es te domāju grupas, kuras pēc darba dalīšanas principiem specializātos katra savā jomā. Tā kā ministrijas. Piemēram, vajadzētu izraudzīties piemērotas cilvēkus zvejošanai, kāda kompānija varētu pievērsties medībām, un viena grupa varētu turpināt sakņu un augļu vākšanu, viena rūpētos par slimajiem, viena gatavot ēdienu. Olsen priekšlikums likās saprātīgs, ļaudis sāka to aizrautīgi apspriest, un tā tika nolemts organizēt grupas. Par zvejnieku komandas vadītāju izvēlēja pilotu Tayloru, viņš pats sev ieteica šim amatam, pamatodams to tā, ka viņš visai labi pārzinot ar zvejošanu saistītas lietas un jau atvaļinājumos esot aizrautīgi zvejojis tropiskajos ūdeņos. Tēlors sacīja, ka viņam patīk zvejot, un piebilda, ja tagad viņu šim amatam neizvēlēšot, varot notikt tā, ka arī vēlāk viņam neuzticēšot neko atbildīgu Tā nu Tēlors tika pie amata. Par veselības aprūpes grupas vadītāju izvēlēja Sigurdas kundzi. Tomēr ar tādu noteikumu, ka problēmas situācijās viņai ir jāuzklausa mūsu trīs ārsti. Es pieprasīšu atbildības un tiesība jomu ierobežojušo klauzulu par Sigurdas kundzes izvēlēšanas priekšnoteikumu, un neviens neprotestēja. Lakonens saņēma uzdevumu rūpēties par to, lai krastā vienmēr būtu malka un citi koka materiāli, un divi mūsu kompānijas mešstrādnieki Ranninens un lakio. tika izvirzīt katrs par savas džungļu grupas vadītāju. Viņiem pateica, ka jātīsta medīšana un džungļos jāizplēš takas. No sievietiem izveidoja trīs vācei grupas. To vadībā iecēla zviedrieti Gunvoru. Īsti glītu sievieti gandrīz tikpat smuko Mariju lēnu un somieti sirpu. Pārtikas joma tika nodota Zviedrietis Ingrīdas pārziņā. Tad sapulce beidzās. Vadītājs sapulcejās drīz pēc tam, viņi izlajam, ka nevienas grupas vadītājs vismaz pagaidām vēl neveidos, pastāvīgu grupu biedri tiks sapūcināt pēc vajadzības. Tādējādi vadītāji iepazīsies ar katra avārijā cietušā paradumiem un vēlmēm, un katrs cilvēks pamazām varēs iesaistīties vispiemērotākajā darbā. Vēl vadītāji norunāja, ka ikvienam jāpalīdz citas grupas darbā, ja viņš būs brīvs no saviem pienākumiem. Arī nometnes triumvirātam noteica tādu pašu pienākumu. Par ikdienas darba laiku sākumā noteica dienas gaišo laiku, Viss nekādi vēl nevarējām ievērot Eiropas likumdošanu attiecībā uz darba laiku. Pirms izklīdām tēloras jautāja, ko darīt, ja vēl būs pārtikas slēpšana vai citi noziegumi. Vai mums vēl šai nolādātajie pludmalē vajadzēs izvēlēties policiju? Prātoja Kristiansens. No kopijo apriņķa mežu padomu šajā braucienā trāpījies mežstrādnieks Ranninens uzskatīja, ka Gan jau tiks galā ar sodīšanu par pārkāpumiem tad, ja tādi parādīsies, sados pa muguru, ja vainīgais izradīsies vīrietis, vai izpeldinās, ja pārkāpēji būs sieviete. Policija izvēlēt. Radio izvēlēta.
0: Paradīzes Salas gūstekņi – romāns, kur autors ir slavenais Soms Arvau Pāsilina, viņam latviešu valodā jau tulkoti septiņi romāni. No Somu valodas paradīzes Salas gūstekņus tulkojusi Gunta Pavola, izdeusi Zvaigzne ABC. Ironiskajai utopijai pievienojās Agita Berziņa, Nora Mitzpapa un Ingvilda Strautmane, Lasīgundars Aboliņš arī epizodi par džungļu kaņģes dzīšanu.
2: Mēs savodām dūmu smaku, rāpojām pa slapjiem džungļiem, tuvāk līdz saklausījām sarunu zemās balsīs, kuru tomēr nesapratām. Putni un mērkaķi jau bija nomierinājušies, un mēs rāpojām vīriem ar vien tuvāk, baidīdamies, ka tie mūs pamanīs. Tomēr tāda riska nebija, jo vīri, domājās, esam trietā. Mēs jau sākām saklausīt viņu sarunu. Šodien dzersim tikai pa puslitram uz galviņu, lemsi sacīja, pārējie piekrītoši smējās. Drīz bijām nokļuvuši tik tuvu, ka redzējām, kas notiek. Tas bija pavisam parasts kanģas brūzis. Biezajos krūmos no viegla metāla katla, apakšpuses plūda palēk dūmi. Uguns, kur slāgā negribēja dekt, un vīri, pakārtājas sakņa puštam blakus, pūta ugunī dzīvību, acīm asarojot no dūmiem. Dzēsēšanas sistēma bija viltīgi ierīkota izgrabatā kokā, kurā bija sanestas ūdens. Tā bija metāla caurule, laikam no lidmašīnas spārna noņemta petrolēs caurule, Izskatījās, ka kaņģas dzenamais aparāts ir sastarlēts no lidmašīnas metālu plāksnēm, izmantojot kokospalnu sveķus vai kaut ko tam līdzīgu. Katlam virsū viņi bija uzbūvējuši mazāku trauku, kura vākā bija koka tapa, rezervas ventilis. Pa ventiļa atverēm šņākuļoja tvaiks. Dzesēšanas silas otrajā galā ārā slējās dzesēšanas caurulis izvadis gals. Pa to ārā pukšķēja tvaiki un šķidrums acīm redzami tīrs šņāpis. Es tikai gudroju, no kā tā brāga ir uztaisīta, Vandenens aizrautīgi nausī. Mēs piecēlāmies un piegājām pie viņiem. Lemsis, kurš tieši tajā brīdī mainīja stopu zem caurules, tā apjuka ganrīz apgāza trauku. Rīvs un lakonens ar šausmām blenzu uz mums. Man situācija precīzi izskatījās pēc izrādes, kādu somu ciemu policisti no mūžsaniem laikiem ir organizējuši kaņģas dzinējiem. Nāca smiekļu un bija kauns. Visbeidzot, Rīvs ierunājās, vai drīkšs piedāvā kungiem un Lemsis mums abiem devīgi pabīdī pa kokos riekstu čaules krūzei, un kā man tā vanninenam piedāvājums likās, gana interesants, lai mēs uzreiz krūzes arī paņemtu. Mēs uzmanīgi nogaršojām, Dzēriens citās augstlējās un rīklē mm, garš atgādināja kaņģu, mazliet pat holandiešu kadiķu dzērienu jenēver. Vandinens izdzēra krūzi un mutis laucīdams teica, nu šis neapšaubām ir destelēts alkoholisks dzēriens. Kanģi zinēja aizrauztīgi ar galvu. Izskatījās, it kā viņi gaidītu vēl spriedzi. Es jautāju, kurējā deva šī ir? Tikai otrā, viņa steidzīgi atbildēja. Pirms tam mēs darījām kaut vīnu, bet no tā vēders kļuvis šķidrs, ja bija izdzerti daudzi litri. Viņi izskaidroja ražošanas procesu. Džungļos bija viegli atrast pat vairākus šim nolūkam piemērotus augļus, kuru cukuram ļāva sarūkt tos pūdējot. Lai rūkšanas procesu pātrināti, viņi bija izdomājuši no zemes un koku zariem savākt sēņveidīgu masu. Sava veida pelējumu, izšķīdinot to siltā ūdenī, tīri labu dzīru, ko pievienot rūkstošajiem augļiem. maisījums samīcija un uzmanīgi sildīja, lai rūkšanu padarītu straujāku. Pēc dažām dienām traukā ielēja siltu ūdeni un pievienoja jaunus augļus, un rezultātā ieguva kaut ko um, līdzīgu sidram. Šajā posmā bija jāuzmanās, lai šķidrums neseiet etiķi rūkšanas proces beigās, 30 litru koka tvērtne tika ierakta zemē, kur vēsumā rūkšanas process palēninājās un virspusē sakāpa dzeršanai piemērots vīns. Džungļu vīnu viņi dzēra jau daudzas nedēļas, bet, kad tropu vētra darīja iespējumu kanģas aparātu uzkonstruēšanu no lidmašīnas detaļām, vīri bija izlēmuši atteikties no vīna darīšanas un ķerties pie stipriākiem dzērieniem. Tagad sistēma jau darbojās, tika gatavots otrais kokos riekstu kanģas brūvējums. Kanģas, zinēji, iztika bez ceremonijām – mums dzērienvēja vēl, un mēs neprotestējām, Šķidrums dedzināja, bet tāteču kaņģa garšo. Es Somijā esmu dabūjis arī daudz sliktāku. Turklāt par to nācās maksāt. Kokos riekstu kaņģa iesita galvā, un mēs ar vanninu nestēdzāmies nosodīt trīs uzņēmējus. Bet pievēnojāmies viņa priecīgai kompānijai, uguns, kur zem kaņģas apparāti vīri ikpalaikam sabikstīja un aizrautīgi sekoja pilēšanai. Gribējās uzpīpēt bet visādi citādi mums bija tīri jautri. Pievakarē mēs aizstreipuļojām uz nometni, bijām tik piedzērušies, ka par to uzzināja visa nometne.
0: Radio Mazalasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu